0: Bienvenidos a un episodio más de Bills en Cuartigol, aquí su anfitrión Emilio Besanilla para saludarlos y comentarles de una maravillosa victoria que tuvimos los Bills de Buffalo sobre eh, ni más ni menos que los jefes de Kansas City por 2017, un partido como todos los partidos que nos han regalado últimamente los Bills y los Chiefs, impresionante, un, un partido donde fue emocionante hasta el final Insisto, como ya es una tradición, en donde los números se fueron moviendo, sobre todo ya en la parte final del partido, parecía que iba a ganar este, primero los Bills, después los jefes y otra vez los Bills. Y cuando parecía que iban a ganar otra vez los jefes, resulta que... Eh, vean los Bills, platicaremos un poquito más a detalle esta jugada al final del partido, conforme lleguemos... Cronológicamente, precisamente eh, ahorita en el análisis de este partido, se pues a empezar. Si les parece, eh, con, como siempre lo analizamos, viendo las primeras este, mitades, porque otra vez hubo algunas diferencias eh, precisamente en, en la primera y en la segunda mitad. La primera serie ofensiva de eh, los Chiefs eh, se ve mermada por una intercepción que le hacen a Mahomes, pero la verdad es que no funciona. El, esta eh, oportunidad que tienen los Bills, no la aprovechan y tienen que despejar el balón vimos a un Allen en la primera y en la segunda serie un poquito este, sobre todo en la primera serie muy errático sin poder conectar con sus receptores en la segunda eh, viene un poquito en la segunda serie ofensiva de los Bills, Josh Allen conecta con Cooks un de 25 yardas hemos visto ya también aquí a James Cook eh, no nada más correr, eh, lo utilizan para correr sobre todo un poquito por las laterales, este, los Bills hay que recordar que nuestro jugador de poder es Murray, él es el, el, el corredor que corre por el centro y eh, pero lo utilizan perfectamente como un este, un back receiver ¿no? es, esa posición que es un eh, corredor mentiroso que sale a pase y que es muy bueno con las manos pues efectivamente James Cook para 25 yardas un touchdown por pase eh, vimos también en las primeras jugadas de eh, Kansas City que ahora los que tenían un problema de ejecución muy parecido a los que estaban sufriendo los Bills eran precisamente ellos ¿no? Veamos que eh, no podía conectar precisamente eh, Mahomes con ninguno de sus receptores, entonces vimos eh, ahí, eh, por supuesto que Travis Kelce fue su mejor hombre por pase, como normalmente este, lo es, pero vimos que tenía muchos problemas con McKinnon, con el propio eh, Tooney, con, este, con Rice, este, con Marcus Valdez, con Clyde Edwards, o sea, en fin, tuvieron con todos no, el propio Sky Moore que, que no tuvo por ahí este, ninguna este, recepción, Richie James también que tuvo solamente una recepción para yardas, en fin, creo que en general eh, la, parte defens la parte ofensiva sobre todo del, del ataque aéreo de los jefes de Kansas City, quitando como siempre a Kelsey, este, tuvieron ahí problemas de ejecución. Vimos también eh, epanesa con una jugada muy buena, castigando a Mahomes en un sack que también estuvo este, impresionante. Me gustó mucho cómo, cómo lo hizo. Y eh, esta defensiva de los Bills pudo aguantar hasta la pausa de los dos minutos de la primera mitad sin que cayera en ningún... Este, punto por parte de los jefes de Kansas City. Frasta después que anotaron un touchdown mandando las cosas al intermedio 14-7. Creo que el, el touchdown de los Bills fue un touchdown eh, terrestre de parte de Josh Allen que también creo que estuvo suficientemente bien. Insisto, además al principio no conectaba con la parte de sus este, receptores, pero creo que en general estuvo balanceando las jugadas. Poco ataque terrestre, me, me hubiera gustado ver correr un poquito más precisamente a, a James Cook. En general, este, Cook corrió para 58 yardas con 10 acarreos. Eh, Josh Allen tuvo también los mismos 10 acarreos para 32 yardas, en fin. Eh, creo que por ahí este, Ty Johnson también 5 acarreos con 19 yardas. Phil Murray, que ya platicábamos, 3 acarreos con 9 yardas, un total de 118 yardas totales. Combinándolas con 223 yardas aéreas, que si se fijan es una tercera parte y dos terceras partes, pero el, el ataque total eh, de los Beasts, la ofensiva este, total de cerca de 350 yardas, este... no es exacto, digo, aunque son muy buenas, no es exactamente lo que nos tiene acostumbrado Allen con, por ejemplo, el juego pasado que fueron más de 500, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí un poquito más faltó, eh, sobre todo con jugadas en el ataque eh, terrestre. En la segunda mitad le toca recibir a los Bills. Y eh, este, en esa primera serie les alcanza para 3 puntos. Eh, viene una jugada también polémica con un pase completo que ya habían marcado un completo a Kelsey. En donde volvimos eh, pues y siendo muy técnicos... La verdad es que se le mueve el, el balón a, a Kelsey. Los referees lo marcan como, este, como pase completo. A pesar de que lo habían marcado como incompleto. Y a pesar de que se veía que se mueve el balón. En fin. Este, pero viene la justicia divina. La siguiente jugada. Un fumble de los jefes de Kansas City. que recuperan los Bills. Vimos después ya en el cuarto cuarto... Eh, hasta, esa, hasta la tercera parte, hasta el tercer cuarto, eh, las cosas iban eh, ganando los Bills 17-14, iban ganando por tres puntos y con un partido relativamente controlado, este, digo que eran tres puntos, los Bills siempre iban por arriba y, y siempre con una serie ofensiva este, a favor. Y en el cuarto, cuarto empezaron a florecer los castigos, ¿no? Muchos, muchos castigos de parte de los Bills que empezaron a costar yardas y empezaron a costar entrega de balones, ¿no? En este, le gustó mucho un pase de Josh Allen que le hizo a, a Murray de 21 yardas, que lo venían persiguiendo a Josh Allen y brincando prácticamente en el aire y la estadística marca a punto 2 yardas, o sea, unos 20 centímetros de que pisara el campo, saltó y alcanzó a lanzar un pase completo de 21 yardas, que este, de hecho los jefes de Kansas City retaron la jugada diciendo que era eh, una, una, lo que había salido de New Zealand y luego de que la y vimos que no, entonces viene eh, eh, otro eh, goles, um, ambos goles de campo de parte tanto de Kansas City como de los Bills y eh, tienen que entregarle el balón los Bills, ¿no? Entonces, ya viene otra vez, los famosos dos minutos, vienen los jefes de Kansas City con un tiempo y fuera, este, y empezaron a revivir los fantasmas del pasado, ¿no? Esos demonios que nos persiguen todo el tiempo, eh, sobre todo con series ofensivas en eh, donde los Bills regalan mucho en la parte del medio campo y eh, pues evidentemente con un Mahomes y con un Travis este, Trace Kelsey son muy muy este, letales ¿no? viene la jugada que cuando les comentaba fue la jugada evidentemente polémica del partido en donde vemos que Cagliari Stuni estaba invadiendo la zona neutral, ¿Qué quiere decir esto lo platico sobre todo para toda la gente que este, apenas está interesándose en el fútbol americano. Un receptor, en el momento en que se para y se alinea, tiene que, pues, es como que una regla no escrita del fútbol americano, tiene que voltear a ver al referee y levantando el brazo con el puño, eh, solicita, como que le pregunta al referee, con ese gesto, si está alineado el referee ya puede hacerlo o un poquito más para adelante o un poquito más para atrás o decirle que está bien. En este caso, no lo hizo Tuning. O sea, él simplemente se alineó, estaba invadiendo, estaba incluso adelante donde está el balón. Tienes que estar atrás de donde está el balón, en donde están parados todos los demás este, del equipo. De hecho, un poquito atrás de donde están parados todos los demás este, del equipo. Y él en una... Se ve muy claro que está este adelantado, entonces en ese momento sacan la jugada y el referee avienta el pañuelo entonces al aventar el pañuelo a, cuando apenas está generando el, la, la jugada cuando apenas tiene el balón eh, el propio Mahomes entonces es imposible saber en qué va a terminar evidentemente el desarrollo de la misma jugada, ¿no? entonces se avienta este el pañuelo marcando la invasión de, eh, de la zona neutral y viene un pase magistral. La verdad es que... Un gran pase de Mahomes a Kelsey. Y todavía mejor la reacción de Kelsey... Cuando salen los dos safeties a tlaquearlo. Kelsey se voltea. Manda un pase atrasado. Precisamente a Tuni. Quien estaba este, en, en el offside. Y se va a las diagonales. no Entonces, Estaban muy contentos. Porque pues habían anotado. Y prácticamente habían dejado tendidos en el campo. Una vez más a los Bills de Buffalo Pero... Este, la verdad es que todos habíamos visto el castigo y todos habíamos visto que este, que este castigo venía de, de parte de, este, de de un offside, es más eh, por ahí me decía también el Chino mi hijo me decía, oye papá, seguramente también los Bills dejaron de presionar porque ya vieron que la jugada era una jugada que se iban a regresar o sea que este, ya estaba aventado el pañuelo porque todo el mundo vio el pañuelo en, en cuanto salió la jugada, no en fin que también pudo haber sido, ¿no? Yo creo que de cualquier forma no quiero restar méritos a lo que pasó eh, precisamente este, de la gran jugada, sobre todo de Kelsey y esa habilidad y esa mentalidad y esa astucia para este, ver cómo estaban parados tanto los jugadores de los Bills y cómo venía Tooney este, de, de backup para hacer esa jugada, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que el, el árbitro bien hecho, pues mandan 5 yardas para atrás, se repite la jugada y no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, este, viene cuarta oportunidad, los Bills paran a, a Mahomes y compañía y se hincan, ¿no? Entonces, este, con esa jugada, pues ganamos el partido 20-17, Mahomes estaba muy calentito, les voy a platicar todas las declaraciones que hizo este, eh, Mahomes, pero bueno. Creo que aquí algo importante a destacar. Este es el primer gol de campo que hace Tyler Bass. En el que eh, gracias a su gol de campo eh, ganamos el partido. ¿no? O sea, un gol de campo ganador es el primero que hace en toda la temporada. Entonces es este, algo muy padre. Algo que, que destaca. Algo también a destacar que normalmente eh, el equipo que comete este, estas tonterías... O esta serie de castigos por los Bills o la tontería no fue de nuestro lado y a pesar de los que está este, a Holmes reclamando al final del partido con todo, que a ver si no después lo multan precisamente para este eh, por reclamar tan fuerte y por declaraciones diciendo que los referees están mal eh, a eso pues la liga evidentemente no le gusta no creo que en general todo estaba funcionando bien Creo que en general los Bills no le cambiaron demasiado porque todo el tiempo, como ya lo comentábamos, íbamos por encima del marcador. Creo que en general, quitando la última serie eh, defensiva de los Bills, todo estuvo más o menos bien manejado. Este, creo que también debíamos de haber explotado mucho más el play-action. Hay que decirle a Joe Brady por ahí que necesitamos un poquito más eh, manejar toda la parte de esas jugadas de play-action en donde... Josh Allen, si bien es cierto que tuvo días acarreos, muchos de ellos ni siquiera fueron con finta, ¿no? Fueron jugadas este, eh, directas. Creo que este, en general este, bien. El manejo también al final del reloj, creo que le dejamos mucho tiempo con esta city Pudimos haber quemado un poquito este, más el reloj y mejorar un poquito este, ese, esa administración de, del tiempo, ¿no? Dejamos a Mahomes mucho tiempo y la verdad es que casi no las hacen otra vez, en general desde el 2020 los Bills en diciembre, cuando, cuando estamos este, en plena temporada ya de diciembre y en enero lo que es de la temporada regular, vamos 15 ganados, 2 perdidos, o sea el récord en diciembre de los Bills desde eh, los últimos 3 años ha estado sumamente bien, con esta victoria también McDermott llegó a 69 victorias. Eh, siendo el segundo coach más ganador de los Bills, solamente atrás de Mark Levy, ahora ¿qué fue lo que sucedió con Mahomes? este eh, en cuanto sucedió lo de la jugada que Mahomes explotó incluso por ahí le reclamaba también a Josh Allen. se veía la verdad de que se abrazaron al final del partido con cada de pocos amigos este, decías que los referees nos, nos, nos robaron ¿no? y eh, como que no recibió mucha asesoría, pues el castigo Evidente, pues era evidente, no, estaba adelantado y eso aquí y en China se llama invasión de la zona neutral y se castiga con cinco yardas, o sea, es un offside de parte de la, este, ofensiva. Entonces, eh, cuando le dijeron eso, él dijo sí, sí, estoy de acuerdo, dice, pero nunca nos habían marcado. Entonces, un poquito es hay que decir, <risa> oye, no porque nunca lo hayan marcado significa que cuando suceda no lo van a marcar y efectivamente no se ha marcado eh, es un castigo que tradicionalmente no se marca al menos de que sea este, ya una ventaja de un hallardo más que era el caso este, pero conforme han avanzado los años, o a sea, eh, hace dos años, nomás creo que se marcaron uno o dos hace un año también uno o dos pero esta temporada dijeron, oye, ¿sabes qué? ya en el 2023 los vamos a estar marcando más seguido, y este año ya van 11 que marcan, el de Mahomes este de los Chiefs fue el doceavo castigo que marca la invasión en la zona neutral, que además es un castigo que está escrito en las reglas, es una ventaja que tiene de una yarda adicional el receptor que no la debe de tener, para eso le debe de alinear, y se quejaba, y dice, ¿por qué el referee no me dice nada? Oye, el referee no te tiene que decir nada, tú eres el que le tienes que decir al referee, y el referee en su caso te deberá confirmar, pero te confirma a pregunta expresa tuya, él no es tu papá para que te diga dónde debe estar alineado, además, por Dios, está muy fácil saber dónde está la bola, lo único que tienes que ver es en qué yarda estás, y tienes que estar atrás, alineado con todos los demás de tu equipo y si tienes alguna duda extiende el brazo, pregúntale al referee, y el referee te va a hacer para adelante o para atrás, o sea eh, eso es desde el americano en Empigui que lo enseñan, oye, si no sabes si te pasas o no, bebé pregúntale al referee, y el referee te va a decir, poquito más adelante o poquito más atrás. O pues ahí estás bien, ¿no? O sea, la verdad es que fue un error, o sea, y ni modo. Este, Mahomes decía: es, es increíble que los árbitros anulen una jugada de un jugador que va a ser, sin duda alguna, este, eh, salón de la fama, con una de las jugadas más bonitas de fútbol americano que nos han regalado en este año, de mucha inteligencia y todo, y lo echaron a perder por un castigo y, sí sí es cierto sí chavos a perder esa jugada con un castigo pero el castigo sucedió antes de que se generara la jugada entonces creo que esa parte eh, Mahomes habló de más por estar calientito estaba sumamente molesto este yo creo que conforme haya visto la jugada y, 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 y pues evidentemente en los entrenamientos vio en la repetición ya de verdad está mucho más calmado pero en su momento explotó muy, muy fuerte Mahomes. Entre tres lo tuvieron que detener, se quería comer a un árbitro y entonces sí lo iban a expulsar. ¿no? Entonces, este, creo que mal este, Mahomes, creo que este, eh, pues los referees, ya todo el mundo está hablando de los referees, ya, ya es este, los dueños, ya Jerry Jones ya también habló de los, este, de los referees en el partido que tuvieron contra Filadelfia aunque ganaron este, creo que, que ahora sí ahí Goodwill tiene que hacer algo importante ya y la NFL en general, porque el tema de los referees está total y absolutamente rebasado ya no es nada más para un equipo, o sea no es de que, oye, en esta eh, favorecieron a los Bills o favorecieron a Kansas, de hecho por ahí posterior a la jugada también se ve que Will Miller se mueve y no marca en el offside, que también es cierto o sea, sí, sí es cierto, también este, eh, se movieron, no lo marcaron y eh, lo hemos platicado aquí muchas veces las jugadas de las interferencias eh, esas también mi papá también me dice es la única regla que no me gusta del americano o sea, esa, esa regla de la interferencia está diseñada para que el propio receptor pueda hacer trampas ¿no? y, y es el castigo más doloroso porque simplemente te arrancas 30, 40 yardas te frenas en ese momento y y pues es un pase que te están dando prácticamente este, en automático no entonces algo tendrán que hacer eh, eh, allá los, los mandamases del NFL, tanto para arreglar el tema de los referees o sea, habiendo hoy tantas cámaras, habiendo tantos chips, habiendo tantos drones, habiendo tanta inteligencia artificial, habiendo tantos y tanta gente involucrada también desde las alturas para poder ver este, todo lo que va sucediendo precisamente en las jugadas era para que no existieran muchos errores o prácticamente que no existieran errores en la parte del arbitraje y la verdad es que sí está pasando pero bueno este, el, si les parece vamos a platicar también con, este, con esto quiero cerrar el tema ya del partido el tema creo que de esta polémica que hubo en esa jugada creo que en general no trae demasiada polémica, es mucho más lo que hizo Mahomes que la polémica que trae la jugada, pero bueno, con esto cerramos una gran victoria de los Bills 20-17 que los pone 7 a 6 en el récord de ganados y perdidos. Si les parece, vamos a platicar de eso un poquito porque este, los resultados también se dieron favorables para los Bills. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que se, les dio, se lesiona también Justin Herbert, entonces quarterback de los Chargers de Los Ángeles va este, a estar fuera lo que resta de la temporada eso quiere decir que prácticamente sacan a los Chargers de eh, lo que es este, eh, la contienda no vienen también eh, el, la parte de los Dolphins los, este, los Dolphins también pierden su partido lo cual ya dejan a los Bills también bastante más cercanos a los propios Dolphins. Y si bien es cierto que los Bills siguen estando en el lugar número 11 en cuanto a toda la conferencia americana, también es cierto que se están acercando mucho, insisto, están a dos partidos de, eh, de los Dolphins, pero sabiendo que el último, la última jornada, la semana número 18, se van a enfrentar y suponiendo evidentemente una victoria de los Bills o los Dolphins los dejarían nada más a un solo partido de diferencia entre los Dolphins, ¿no? Los Dolphins también tienen una eh, un, un calendario un poquito complicado, en donde el único partido fácil eh, que tienen es y fácil entre comillas es contra los Jets este domingo, pero posteriormente eh, juegan contra Dallas. Juegan en Baltimore. Y juegan contra los Bills. O sea. Esos partidos de Ravens. De Cowboys y los Bills. Son partidos que eh, también les va a costar mucho trabajo. ¿no? Entonces si de esos partidos pierden dos. Pues también las cosas se le pueden complicar ahí a los Dolphins. Además del tema de las lesiones. Por ahí estoy haciendo unas colaboraciones con Tigrillo también que si tienen oportunidad de escuchar su canal, ahí también estamos platicando sobre lo que puede pasar con, con los Dolphins. Pero volviendo al tema también del de resto de los equipos de la conferencia americana, están con 8-5 los Cleveland Browns, que se ve complicado también sin su coreback, su principal corredor, los Pittsburgh Steelers que tienen 7-6, que también están muy complicados, sobre todo cómo están jugando, los Colts que pueden ser uno de los equipos, los Texans, que también puede ser uno de los equipos, y los Broncos de Denver, que también puede ser uno de los equipos, creo que Cincinnati los Bengals este, eh, con la lesión de Burrow por ahí, este, pueden tener complicada y los Bills con el calendario que tienen, se van a enfrentar eh, recibiendo a los Cowboys en un partido muy complicado, vienen dos partidos después que pueden ser fáciles, que son precisamente contra los Chargers y contra los New England Patriots y eh, esos dos partidos creo que los podemos ganar si ganamos esos dos partidos independientemente del marcador que pueda ser con de los vaqueros de Dallas por estar en una conferencia eh, en la conferencia nacional no tiene tanto peso como podría ser este ganar los otros dos partidos que son contra los miembros de la conferencia americana y por supuesto considerando que podemos ganar el partido contra los Dolphins de Miami este tendríamos muchísimas posibilidades de quedar, y no nada más de ganar, de pasar a, este, eh, ahí a playoffs, sino de ganar la división. Sí, ¿por qué? Porque si los Dolphins pierden uno o dos partidos, y evidente que es muy probable, contra Dallas y contra los Ravens, este, son partidos muy difíciles, en donde eh, eh, tiene unas posibilidades reales y muy importantes y serias de poder perder esos partidos, nos enfrentaríamos para que el que gane ese partido sea quien gana en la división, ¿no? Porque empataríamos los Dolphins y, y los Bills en cuanto a partidos ganados, pero los Bills al ganar en este supuesto sus dos partidos contra el rival directo, en este caso los Dolphins, este, quedaríamos en primer lugar, ¿no? En fin, este, pues parece que es soñar, la verdad es que no es tanto soñar. Porque eh, el partido más difícil que teníamos, creo que era precisamente entre los jefes en Kansas City, ya lo ganamos. A Dallas le podemos ganar. Y ganándole a Dallas, los otros dos partidos que quedan son muy ganables. Son, de hecho, son prácticamente ganados ya. Entonces, este, eh, pues eso nos traería con el último partido decisivo contra, eh, precisamente, contra los Dolphins, ¿no? Entonces vamos a ver, hay que ponerle mucha atención a los partidos, sobre todo de los Colts y de los Texans bueno, de los Colts, de los Texans y de los Broncos de Denver eh, con los Broncos vamos empatados nomás que por la desgracia de haber perdido el partido de la manera en que lo perdimos ahí el 13 de noviembre en ese cumpleaños de Paloma en, eh, ahí en Búfalo es dolorosísimo porque no nada más iríamos este, 8-5 ¿no? que evidentemente nos pondría ya en otra perspectiva del partido, sumamente distinta, sino que el hecho de haber perdido ese partido y de poder ser un contrincante directo para, el partido, un partido para entrar en el playoffs como Comodín este, nos pone la desventaja de haber perdido ese partido. O sea, dolorosísima la, la derrota más dolorosa por mucho que tuvimos en, en, en Buffalo ha sido sin duda ese contra los Broncos de Denver. En fin. Vamos a platicar, si les parece, estas son las expectativas que tenemos de los Bills para calificar playoffs. La verdad es que creo que aumentaron mucho con, la, con esta victoria que le tuvimos a los jefes de Kansas City. Los jefes también están solamente a un partido de los Broncos de Denver. Entonces también, ojo, no hay nada escrito también en esa división. Y, este, y tampoco en la de Jacksonville. O sea, Jacksonville va 8-5 de los Texans va a 7-6, con los Colts también 7-6, cualquiera de esos tres puede quedar en primer lugar, en fin creo que, que se está poniendo color hormiga todo este tema de, este, de aquí con los Bills no este, sobre todo, y, y no nada más el con los Bills con todo el tema de la conferencia americana y también la conferencia nacional que están bastante parecidos eh, rumbo a los playoffs vamos a aprovechar si les parece este podcast porque no creo tener oportunidad de grabar ahorita con todas las posadas y fiestas este, no creo tener otra oportunidad para grabar el partido de la previa contra eh, los Vaqueros de Dallas precisamente este domingo en la tarde allá en Búfalo pues bueno, les comento a los Vaqueros eh, la verdad es que traen un buen equipo, traen una buena defensiva traen un equipo muy balanceado también eh, Van 10-3, es un equipo Que también le ha costado trabajo Cuando se enfrenta a, a los Equipos este, grandes Tiene eh, en Black Prescott Su coreback Un coreback un, un poco inestable Es un coreback que así como te puede hacer Un pase de 50 yardas Perfecto con una espiral que cae entre los números Este Puede no ver a un receptor Que tiene 5 yardas libre y o volarlo, no. en fin creo que Dak Prescott es la gran interrogante de los Dallas Cowboys y dependiendo de cómo salga Prescott, es como sale el equipo. Entonces, creo que también por ahí, por la parte de eh, los corredores, tiene un buen corredor en Tony Pollard. Creo que también esa parte eh, la tienen bastante eh, eh, fina. Tiene a uno de los receptores que más me gustan a mí de City Lamp, si sí, el Lamp es uno de mis receptores favoritos en la liga y tienen también otro par de receptores con Brandon Cooks y Michael Gallup que también son muy muy buenos, los tres receptores que tienen ahí los vaqueros de Dallas son muy buenos y le ayudan mucho a Dak Prescott a hacer precisamente este, su trabajo eh, el el end, la verdad es que Dallas venía de muy buenos tight ends. este históricamente Jake Ferguson la verdad no me gusta tanto pero bueno, es un tight promedio que cumple sus funciones, ¿no? Platicando de eh, los defensivos, bueno, el siempre eh, defensive, el titular de mil batallas de Marcus Lawrence, eh, muy, muy buen este, eh, Edge ahí jugando en la defensiva de de los Cowboys, Jun y junto con él también está Doris Armstrong, que también este hacen buena dupla en la parte de la parte exterior teniendo tratando de ir por los quarterbacks ahí en el pass rush seguido por también los este, eh, uno de los mejores linebackers de la liga eh, Mike parsons que la verdad es que es también fenomenal para mí es la estrella del equipo que este, ha hecho las cosas muy muy bien es yo creo que uno de los defensivos del año en cualquiera de las dos conferencias y me gusta muchísimo Micah Parsons es, y hace también una buena con Marquise Bell muy 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 bueno el pass rush que tiene también eh, ahí los Cowboys y este Parsons la verdad es que también no nada más es bueno para atacar, es también muy bueno este, en el back end ahí con en el backfield ahí eh, para tratar de bloquear y claquear, es muy muy bueno, y tiene un regresador de patadas que también es el líder de intercepciones y líder de touchdowns en pick six, que es de Bland. es impresionante este jugador lo que ha hecho desde este, lo platicaba con Diego, mi sobrino que vive ahí en Dallas eh, es increíble los puntos que ha hecho también en la fantasy y todas de Rondland, muy muy bueno, y Stephen Gilmore que también ya tiene un veterano también muy buen corner de los vaqueros de Dallas, entonces eh, como ven, viene también con un pateador, por fin los vaqueros de Dallas, después de no sé cuántos este yo creo que décadas, tienen a un buen pateador, tienen a este random Aubrey, que eh, es nuevo, es un es un novato que acaba de entrar viene de, eh, del fútbol soccer, venía él había estaba jugando fútbol soccer, se retiró del fútbol soccer, lo llamaron primero en el colegial y eh, lo vimos haciendo eh, contra los Águilas de Filadelfia. Dos goles de campo, uno de 59 y otro de 60 yardas, pero le sobró 10 o 15 yardas. O sea, yo creo que el gol de campo que hizo de 59 yardas, si hubiera estado en la yarda 70 o 75, es decir, si hubieran sido 70, 75 yardas, también lo hubiera hecho. ¿eh? O sea. Impresionante, impresionante la pierna de Aubrey. Y sobre todo también la, eh, la puntería, ¿no? Porque pasaron todos por el centro, todos muy por arriba de los postes. Eh, de, de, bueno, le hace falta sobra pierna, de sobra pierna a Brandon Aubrey. Por ahí que no nos extrañe que en alguna de esas un gol de campo de 70 yardas este, estando por ahí de la yarda 50. Incluso en la cual estando en el campo... De su propio territorio... Los Cowboys... Manden a este jugador... Para que con las 17 yardas... Que, este, que se le suman a las yardas que... Están donde está el, el, el balón... Sumen precisamente... Muy cerca de las 70 yardas... Para poder hacer un intento de gol de campo... Y además que lo hagan... Bien por los vaqueros... Bien por el, contratar a Brandon Uri Por jugársela... Y eh, este, creo que ya por lo menos... En este partido pasado del domingo, también partidazo que, que hubo en el Sunday Night, creo que ya les dio los frutas. En fin, vamos a ver a unos vaqueros balanceados, vamos a ver también unos Bills que vienen motivados, jugando ya de locales después de este descanso que, este, que tuvieron la semana anterior, la de Bay antes del partido contra los jefes de Kansas City, y pues vamos a ver también ya lo que hemos estado platicando, ¿no? vamos a ver a un Josh Allen mucho más motivado, vamos a ver a un Josh Allen que sabe que es matar o morir, vamos a ver a un Josh Allen en donde ya, ya no hay nada que perder, si, si perdemos este partido, este, eh, si hay un partido que tengamos que perder es precisamente este, es decir, es el que menos afectación tiene, ¿Sí? pero eh, creo que todos los jugadores están hoy muy motivados con todo lo que ha venido pasando ya en los vestidores, con todo lo que hubo del cambio con el ofensivo y sobre todo cómo ha venido mejorando el equipo, ¿no? ha, han venido ejecutando bien. Este, en diciembre ya lo comentábamos, llevamos en los últimos tres años 15 victorias y solo dos derrotas en temporada regular. Creo que a los Bills le sienta bien el frío, le sienta bien diciembre. Precisamente a los equipos contrarios... Los Cowboys juegan con aire acondicionado y con shorts... Entrenan en un lugar este, con toallitas húmedas, etc. Y enfrentarse a los Bills con un frío... Ojalá esté haciendo mucho frío para que le cueste trabajo... A Prescott, a Lamb, a Gallup... Precisamente que este, no están para nada acostumbrados a jugar en el frío... Y eh, creo que ese puede ser un factor fundamental para que los Bills se puedan llevar una victoria importantísima contra estos vaqueros de Dallas, que también la verdad quieren ganar porque están eh, jugándose el liderato de su división precisamente contra Filadelfia y eh, no quieren regalar nada. no Va a ser un gran partido, son dos contendientes. Este, se repite el primero y el segundo de los Super Bowls de los Bills, en donde perdón, el, el tercero y el cuarto Super Bowl de los Bills que se jugaron de forma consecutiva en donde perdimos ambos partidos este, pero evidentemente no no está Emmett Smith no está este, todos esos jugadores que tenían el, la, la, esa gran tercia que tenían ahí los Lakers de Dallas hoy nada, nada puedo comparar con Prescott, Paul y Lang no se comparan en lo absoluto no entonces este, vamos a ver un gran partido ojalá y ganen este, nuestros Bills de Buffalo, creo que va a estar muy apretado, creo que lo podemos ganar también el partido, como ya les decía va a ser un partido en donde eh, tratarán de correr bien los Dallas Cowboys por la parte del frío y porque los Bills unos puntos débiles es precisamente el ataque terrestre y Tony Pollard lo hace muy bien, ¿no? entonces vamos a ver a la secundaria de los Bills, vamos a ver si Mika Hyde se logra reponer de la lesión que, que también este, salió lesionado, entonces vamos a ver si se logra este, reponer esperemos que sí, vamos a estar pendientes a la cuenta de Twitter en donde vamos a, a poner ahí precisamente los lesionados que van a jugar eh, los Bills entraron al partido de Kansas City precisamente sin lesiones esperemos que no haya ningún lesionado de gravedad y que todos se puedan recuperar para el partido contra los Cabos estoy grabando hoy precisamente en, en martes, todavía a mediodía entonces este, no tenemos claro todavía la parte de las lesiones en el entrenamiento el reporte apenas va a salir un poquito más tarde pero bueno, estén pendientes ahí en Twitter, vamos a seguir muy bien, pues les agradezco muchísimo su atención, con esto están informados de lo que pasó con los Bills de Búfalo y eh, de sus posibilidades para poder calificar y de qué poner atención en el próximo partido de los Bills contra los Carlos Muchas gracias por el favor de su atención. Se despide Emilio Besanilla. Recordándoles nuestras redes sociales en X. Nos pueden encontrar en 4TA Bills, en y Bills. Ahí estamos muy, muy al pendiente de todo lo que va sucediendo. En Facebook estamos también en, eh, en Instagram, ahí en las redes sociales de Cuartigol. Ahí tenemos un resumen de lo que es el show de Búfalo Mojado para platicarles en un resumen de 3 o 5 minutos, cuando mucho todo lo que está pasando precisamente aquí en los Bills. Por supuesto que aquí en el podcast de Spotify, en Bills, en Cuartibol o en el podcast donde ustedes nos hagan el favor de escucharnos, avanzamos con mucha más profundidad y analizamos lo que sucede en el que de los Bills de Búfalo. Muchas gracias, Emilio Besanilla. Nos vemos en la próxima. ¡Go Bills!